0: Mateo capítulo 24 dice esto Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo pero él les dijo ven todo esto les aseguro que no quedará piedra sobre piedra pues todo será derribado más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y les preguntaron en privado ¿Cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Versículo 1 Jesús profetizó acerca de la destrucción del templo El templo fue destruido en el 70 ¿sí? después de Cristo por, por el emperador Tito pero Él habló de eso, pero después los discípulos se le, se le acercan y le dicen, ¿cuándo sucederá el tiempo antes de que tú regreses nuevamente? Porque Jesús le dijo que, que iba a ascender, pero después iba a volver nuevamente. Entonces, nosotros como iglesia anhelamos su venida, predicamos de su venida, ¿sí? adoramos porque anhelamos su venida, adoramos porque sabemos que vamos a estar eternamente con Él y ya desde, desde la tierra estamos contemplando su rostro desde este lugar. Pero ¿saben qué? Muchas veces uno dice, Jesús, yo quiero que vuelvas. Y, y, y todos anhelamos su venida. Pero cuando, cuando hay indicios de su venida, es como que todos se alarman. Es ¿Sí? como decir, los tiempos que estamos viviendo son difíciles. No, es un tiempo... Qué bueno, porque este es nuestro tiempo. Este es el tiempo profetizado para la iglesia. Que en los tiempos difíciles, la iglesia iba a ser la luz entonces nosotros tenemos que estar alegres y no estar tristes y no estar desesperados por lo que está viviendo. Y, y vamos a ver qué dice, qué va a suceder o las señales antes del tiempo del fin. Fíjate lo que dice. Tengan cuidado, dice. Y ahí Jesús le, le responde. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. ¿Sí? Primera señal. ¿Qué va a haber? Muchos engañadores ¿No? Vendrán muchos que usando mi nombre dirán Yo soy el Cristo Versículo 6 no, no me quiero explayar tanto acá Ustedes oirán de guerras y rumores de guerra ¿Qué va a haber? Guerras y rumores de guerra ¿Nos vamos a alarmar cuando vengan guerras? Es duro Pero es nuestro tiempo ¿Por qué? Porque son, son señales antes del fin para que Él regrese. ¿Sí? Va, va a haber gente que, que te va a querer confundir. Y van a haber muchos cristianos confundidos. Te, fíjate bien, ¿cuántas veces no te metieron un billete de, de 10.000 de 10 o de 20.000 falso? ¿Sí? ¿Quién conoce los, los billetes? Todos los conocemos, pero ¿cómo te metieron el falso? Porque es muy sutil. Entonces así sucederá en los tiempos antes del fin. Vendrá mucha sutileza. No, va, no, no es que te, no te van a predicar algo que vos decís, no, no es, ya sé, ya sé que no es. Te van a predicar algo que vas a pensar que es, pero no va a ser. Entonces vendrán engañadores y vendrán noticias de guerras, rumores de guerra. Y Chile va a entrar en guerra contra... Están ¡Ah! desesperados. Eh, vendrán rumores... Vendrán guerras, pero ¿sabes qué? Es nuestro tiempo, es el tiempo de la Iglesia. No es el tiempo de este mundo, porque este mundo, ¿sí? eh, eh, los imperios de este mundo están siendo destrozados, ¿Sí? porque los que, el mundo va a ser más mundo, y mientras más mundo va a ser más, más exterminado, lamentablemente. Pero la iglesia va a ser más luz en este tiempo. Porque mientras, mientras haya oscuridad y va a haber oscuridad, fue profetizada la oscuridad en este tiempo. La oscuridad es sinónimo de calamidad, de destrucción. La, la oscuridad es sinónimo de maldad. Entonces, la maldad va a aumentar. Pero la luz va a brillar de una manera potente. ¿Saben qué? Es tu tiempo. Este es tu tiempo. Yo no me alegro por las malas noticias, pero lo que sí digo, este es nuestro tiempo como iglesia. Porque donde la iglesia va a empezar a tener fe, donde la iglesia va a caminar en la fe, donde la, la iglesia va a caminar en medio de la muerte, va a caminar la iglesia para, para declarar vida, en medio de la escasez va a caminar la iglesia para declarar multiplicación, en medio de la calamidad la iglesia va a, da, va a dar buenas noticias... Entonces, ¿es, ¿es el tiempo, es tu tiempo? ¿Crees que es tu tiempo como iglesia? ¿O, ¿O te estás mimetizando con este mundo? Entonces, tenemos que nosotros tener cuidado. Porque son tiempos, y yo, yo creo que son pero son atisbos pequeños de antes de que el Señor regrese. Porque vendrá más, ¿no? Mirá, seguimos seguimos leyendo. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, versículo 7. Y habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo. Será apenas el comienzo. Eh, por, una pequeña, por un pequeño germen, virus, ya hay. Eh, y, y realmente es triste ver la situación. ¿Sí? El pánico, el temor, todos encerrados, ¿cómo vamos a hacer? Mirá, no nos podemos ni saludar, ¿no? pero es apenas el comienzo. Entonces donde más nosotros tenemos que ser iglesia, tenemos que ser más iglesia. ¿sí? Y cuando te hablo de iglesia, te estoy diciendo esto, la iglesia es la novia de Cristo. La iglesia no es la gente que se reúne en tal lugar, a tal horario. No, esa no es. Eso no, no quiere decir, sino que la iglesia es la novia de Cristo que está apasionada por Cristo. Porque dentro del templo hay gente que no es iglesia. Pero, pero va a haber gente que va a ser la verdadera iglesia, que va a brillar, que va a orar, que va a clamar, que va a tener fe, que va a caminar en fe, que va a caminar en los milagros del Señor. Entonces, esa es la iglesia que tiene que brillar en este tiempo. Esa es la iglesia verdadera. Y sabes qué? Yo siento esto. Que a, a, a medida que avanzan los tiempos y avanzan las calamidades y avanzan las cosas eh, difíciles que están pasando, más se va a distinguir cuando es un cristiano falso y un cristiano verdadero. Porque en las calamidades se ve si tenés milagro o no. Si vivís en el milagro, si vivís en la confianza, en la escasez ¿sí? y en los momentos difíciles, se va a notar si realmente tu fe es verdadera o no. Si estás confiando en el Señor o estabas confiando en, en la estabilidad de la nación. Si tu paz estaba porque la nación estaba estable. Pero se cae, se cae el gobierno del hombre, se cae la economía del hombre. Y cómo está nuestro corazón. ¿Está lleno de paz? ¿Estamos siendo realmente la iglesia del espíritu o realmente se cayó nuestro cristianismo con el gobierno de turno? ¿Eh? Tenemos que... Y este es... yo siento fuerte que este es el tiempo donde los remanentes del Señor... Eh, van a brillar de una manera potente van a predicar, van a vivir milagros vas a hablar con ellos y va a tener una vida de fe va a tener una convicción de fe tan fuerte como Daniel y sus amigos no, no, no tienen que orar se levantó un gobierno ¿sí? que se dijo no pueden buscar al Señor, no pueden orar y ellos dijeron yo tengo que orar es mi esencia buscar a Dios es mi esencia, no puedo dejar hacer lo que es mi esencia y dijeron, no me importa si, si me matas, pero yo no voy a dejar de hacer lo que, lo que es mi esencia, que es buscar al Señor, es tener fe, es caminar en fe. No voy a dejar de creer en el Señor, aunque se mueran mis seres queridos. Y es duro. Aunque venga lo, lo, lo que venga Lo difícil que pueda venir No podemos dejar de buscar al Señor No vamos a dejar de, de tener el fuego por el Señor Mirá, sigamos, seguimos leyendo Dice en el versículo 8 Todo esto será apenas el comienzo de todo Y en el versículo 9 Entonces los entregarán a ustedes Para que los persigan y los maten Y los odiarán todas las naciones Por causa de mi nombre ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo? Se están levantando las naciones en contra de gente que defiende el nombre de Cristo. Se han levantado las naciones en contra de, de los principios del cielo. Y se va a levantar cuando más convicción tengas. Y cuando más radicalidad tengas en el Señor. Más te van a odiar. Si no te están odiando. Si el mundo no te está odiando. Es porque todavía no se están dando cuenta quién eres. Porque cuando más seamos luz en este, en este mundo, cuando más tengamos radicalidad en el Señor, eh, la gente va a decir, no, pero no puede ser esto. No, porque tenemos que aprobar estas leyes, porque, porque ahora, ahora las leyes dicen que tiene que ser de esta manera, porque las leyes lo aprueban. Eh, y si, la otra vez hablaba esto yo, en, en Amsterdam. La prostitución es legal, es un trabajo. Estoy sin trabajo, voy a tener que ir a buscar trabajo, voy a tener que ser prostituta. Eh, porque, la, porque las leyes dicen que es legal, vos vas a hacer algo que la ley diga, que la ley natural diga que sea en contra de lo que Dios dice en su palabra. Entonces es algo que nosotros vamos a tener que levantar en este tiempo y vamos a tener que primero mirar la ley de Dios. ¿Sí? primero vamos a tener que ver la ley de Dios y caminar conforme a eso y no vamos a tener que transar con lo que, con lo que se está gestando en el mundo porque las señales antes del fin es que se va a perseguir los principios del reino ¿Mm? ¿se van a perseguir? ¿tu matrimonio va a ser perseguido? ¿va a ser perseguido la la educación de tus hijos va a ser perseguido el gobierno le va a querer enseñar ¿sí? principios anti Dios ¿Sí? y se van a levantar leyes ¿sí? corruptas y de destrucción para, para las familias y ¿sí? para las personas y en este, en este ambiente nos vamos a levantar ¿sí? vamos a, a vivir el poder de Dios ¿sabes qué? yo estoy y yo pienso, siempre digo esto Señor, no sé lo que viene pero en el país y en los países de la tierra se vienen leyes tan anti Dios. Este es nuestro momento. Este es nuestro momento donde, donde vamos a decir, mirá, ¿sabes qué? Conmigo eso no va. Conmigo eso no va negro. No no puedo transar lo que me estás diciendo. No puedo aceptar lo que me estás diciendo. ¿Sabes qué? Renuncio a este trabajo. Dios me va a tener que abrir otra puerta. Pero, pero en, en los últimos tiempos los hijos de Dios van a ser perseguidos. Ustedes ven eso, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Cuántos han sido perseguidos en este tiempo? En cosas pequeñas. Bienvenido al club. Y en el versículo 10, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y odiarán. Mirán, y, y no está hablando no está hablando de, del mundo ¿Sí? está hablando de gente que está dentro gente que está dentro de las congregaciones que van a empezar a odiar a otros ¿por qué? porque sabes qué, no, qué, nos va, ¿sabes qué es lo que va a empezar a dividir a los hermanos, entre comillas? la política no puede dividir no nos puede dividir una política de turno un gobierno de turno, no podemos odiarnos por algo que no nos compete, es de este mundo es un sistema, tenemos que ser parte, tenemos que votar y todo pero no nos podemos odiar por eso no podemos dividirnos por eso porque lo que nos une es el Reino lo que nos une es predicar a Cristo. Lo que nos une es que muchos se salven. Lo que nos une es la cruz, es el Señor. Y no puede venir a meterse un sistema de este mundo, a dividirnos por, por, por un gobierno. No, porque yo voto que sí, que se apruebe. Yo, no, yo voto que no se apruebe. Eh. Pero nuestra confianza no está en que se apruebe o no se apruebe o está en, en esa es la confianza que tenés si se aprueba la maldad va a aumentar igual si no se aprueba ¿qué va a pasar? la maldad va a aumentar igual si se aprueba la persecución va a venir si no se aprueba la persecución va a venir ¿qué te va a cambiar? y tenemos que ser tenemos que ser tenemos que ser conscientes y saber... Yo he escuchado cristianos, ¿sí? abogados que dicen... mira, me da lo mismo porque mi, porque mi confianza es del reino. Es en el reino. Gente llena del Señor que está dando charlas. Y, y si se aprueba, está bien. No, 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 no va a cambiar tanto. ¿sí? Pero eh, está bien que se apruebe. Pero el ambiente del país no está en condiciones para dictar algo bueno. No hay un ambiente adecuado. Y otro que dice, no, que no se apruebe. Está bien. Hey, los dos son cristianos. Lleno, lleno del Señor. No nos puede dividir eso. No nos puede dividir. Pero en los últimos tiempos se van a odiar. ¿Sí? El amor de muchos se va a enfriar. Pero acá no nos va a pasar esto. versículo 11 y surgirá un, un gran número de falsos profetas que engañarán, que engañarán a muchos habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin eh, vamos a perseverar hasta el fin en lo que hemos creído ¿sí? en lo que el mundo dice oh, son retrógrada yo voy a perseverar hasta el fin a lo que dice la palabra. Aunque el sistema esté cambiando y, y el sistema está cambiando y es un, es un ambiente que te va contaminando. Es un ambiente que te va cambiando la manera de pensar. ¿Sí? Es un ambiente que, 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 no, que tenemos que estar cubiertos en el Señor ¿sí? para no ser arrastrados por la corriente que está que se ha soltado en todas las naciones es un espíritu que se soltó en todas las naciones ¿sabías? y fíjate lo que, lo que dice en, el, en Mateo 25 cuando habla de las diez vírgenes cinco prudentes ¿no? y cinco insensatas y, y yo cuando leía veía que había un, como una, una, una relación tan, tan cercana entre lo que estas diez vírgenes, diez vírgenes, y cuando leía yo, porque uno siempre pensaba, bueno, son cinco, son cinco cristianos y cinco no cristianos, porque son prudentes, los prudentes son los cristianos y los lo insensatos son los no cristianos. Pero, ¿sabes qué? Y, y uno cuando lee acá y ve, dice, eh, dentro, dentro de la iglesia, Dentro de la iglesia van a ver gente cristiana llena de aceite y dentro de la iglesia van a ver gente cristiana que su aceite se va a estar agotando. Y, y eso es lo que va a pasar en este tiempo. El amor de muchos se va a enfriar. Entonces, es un tiempo donde nosotros vamos a tener que estar prevenidos, donde nosotros vamos a tener que aumentar nuestra búsqueda con el Señor, pero no por miedo. Sino por la, por la posición que tiene la iglesia en este tiempo. Nosotros vamos a tener, y yo creo que ya, ya tenemos, un protagonismo tan poderoso en el mundo que tenemos que tener nuestras lámparas llenas de aceite. ¿Qué es, que es la luz? Y quiero ver la diferencia entre la lámpara y el aceite. Fíjate, ¿sabes lo que es la lámpara? Y en Salmo 119, 105, dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. ¿Sí? La palabra es la lámpara. ¿Sí? La lámpara la lámpara es el recipiente. ¿Sí? La palabra es el recipiente. ¿Bien? Lámpara es a mis pies tu palabra y es luz a mi camino. ¿Bien? ¿Bien? Proverbio 6.23 Porque el mandamiento es lámpara Y la enseñanza, luz Y camino de vida Las, las reprensiones de la instrucción Fíjate esto Las insensatas y las prudentes ¿Qué tenían en común? Lámparas ¿Sí? Todas tenían lámparas Dice que la palabra es lámpara, pero ¿qué es la luz? ¿Qué es la luz? Es leer y aplicar esa palabra. ¿Sí? Todos pueden tener lámparas, todos pueden saber Biblia, todos pueden tener conocimiento, pero que tengas conocimiento no significa que estés siendo luz. La luz, la luz se, se ilumina solo cuando se aplica. Yo puedo ver un, un matrimonio cristiano que puede tener lámpara, pero su vida viven como perro y gato. ¿Hay luz? Yo puedo ver a un cristiano que tiene lámpara, pero en el trabajo miente, pero dice malas palabras pero tiene pensamientos de pornografía, o lucha con pornografías, o es, murmura, o es murmurador, o está enemistado con otros, ¿su vida puede ser luz? No. Tiene lámpara, pero no es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y es luz cuando aplico esa palabra. Por eso el mundo hoy en día dice, Mira, yo no quiero ir a la iglesia porque desde que fui a la iglesia los cristianos son todos unos chantas. ¿Sabes qué? Tenés razón, son unos chantas. Porque tienen lámpara pero no tienen luz. Tienen lámpara pero no, no están iluminando. Tienen lámpara pero no se sujetan. No, no se someten al discipulado. Entonces, cinco prudentes y cinco insensatas. Hay cristianos que, que están siendo insensatos, que no están esperando al Señor con aceite, que no están esperando al Señor siendo luz en esta tierra. Hay cristianos que están jugando a ser cristianos. Hay cristianos que se, se autoengañan, incluso hay gente que se autoengaña y... y, y y capaz que piensa que, es, que su cristianismo es bueno, pero se están autoengañando, como dice eh, Santiago. Que miran a la ley, pero se olvidan cómo es. Hay cristianos que están caminando solos y no están caminando con, con pastores, con líderes, no están siendo discipulados, están pasando problemas y, 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 y están queriendo salir, pero no están, no están lográndolo necesitamos tener lámpara todos saben juan 316 sabes que vos te hablas ahí afuera con la gente que está borracha que llega borracho y hablas con ellos y saben más biblia que yo digo señor que venga a predicar viste tiene lámpara pero no es luz saber la biblia no quiere decir que sea luz la gente te tiene que ver, tiene que ver tu matrimonio y tiene que ver luz. La gente de, de tu trabajo te tiene que ver trabajando y te tiene que ver la luz en tu vida. ¿Tenemos que ser luz? Está bueno, ¿no? Fíjate esto, Proverbios 21.20. No me, no me voy a extender tanto. Yo creo que ya entendiste. Ya entendimos, ¿verdad? Ya les vi la cara y dije, ah, bien, gracias, Señor. Ya está, no, no voy a... Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. ¿Sí? Pero el necio todo lo disipa. Tener inteligencia no es lo mismo que ser sabio. ¿Cuánta gente ¿no? que, que logra carreras académicas muy potentes tiene inteligencia? Pero no sabe cómo, cómo criar a los hijos, cómo, cómo vivir un matrimonio. No tiene sabiduría. No sabe cómo aplicar ¿sí? lo que está en la lámpara. No sabe cómo alumbrar. Porque es un necio. El sabio, el sabio, ¿sí? empieza a alumbrar en esta tierra. La gente que es sabia en el espíritu, estoy hablando. ¿sí? Otros te ven y dicen: Wow, qué groso tu cristianismo, me encantó. Yo soy esto, pero me gustaría ir donde estás vos. Porque hay lámpara y hay luz. Porque hay sabiduría. Podemos ser repavos con las matemáticas. ¿no? ¿Cuántos eran malos en las matemáticas? ¿Sí? El sistema, fíjate esto. El sistema quiere hacer parecer tonto a una persona porque no sabe matemáticas o no sabe lenguaje. ¿Sí? Pero eso no quiere decir ser tonto. Capaz que tus habilidades van por otro lado. Capaz que sos un artista, sos un Van Gogh capaz un tremendo pintor, músico, no sé, constructor, y haces tremendas eh, casas arquitectónicas que nadie ha visto, porque el sistema te quiere encasillar en algo, porque te dice, ay, este, eh, pero no, no tiene nada que ver la sabiduría con, con un conocimiento natural. Entonces dice que en la casa del sabio hay mucho aceite, en la casa del sabio hay aceite ¿Y para qué es el aceite? Para, para alumbrar ¿Por Porque el contexto bíblico Dice que no había una perilla Para prender la luz ¿Eh? La luz era por medio de la lámpara El aceite y eso alumbraba el lugar Entonces En la casa del sabio hay aceite Y si, y si hay aceite Siempre hay luz Y ¿Y qué, qué representa el aceite en la, en la Biblia? ¿Sí? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? El cristiano insensato, que, que pierde el aceite, es ese cristiano que empieza a transar con las cosas pequeñas en su vida. Y, y, esas, y esas vírgenes insensatas tenían aceite, pero empezaron a descuidar el aceite. Empezaron a descuidar y empezaron a descuidar al Espíritu Santo en sus vidas. Y el Espíritu Santo les decía, e, esto no está bien, pero bueno, no importa si, si nadie se da cuenta. Y empiezan a hacer cosas, cristianos que empiezan a transar su vida de integridad con cosas pequeñas. Es como que tienen mascotas. ¿Alguna vez tuviste algún pecadito como mascota? ¿Sabes cuántos cristianos que tienen pecados mascotas en sus vidas? Son pecados que no quieren abandonar. Que Dios no te deja de amar y no deja de sentir el amor de Dios. No, no deja de sentir la protección de Dios. Pero hay cosas, que cristianos, que empezaron a abrir puertas. A cosas, son cosas muy pequeñas que, que no, no te, no te influyen en tu espiritualidad. Pero hay cosas que empiezan a corroer de lo más profundo en el corazón. ¿Sabe cuántos cristianos que... que dicen malas palabras, algo tan básico como eso. Eh, Pero qué es si yo me digo una... La, la, y empiezan a decir cosas. ¿Sabes dónde te das cuenta? Cuando vas a jugar a la pelota con alguno. Sí, vos, vos decís, está bien si el loco cuando predica se derrama la, la unción, él pre, va la, en la calle anda en la calle, ora por los enfermos se sanan, se levantan los paralíticos pero no tiene nada que ver porque hay pecados que empiezan a corroer tu interior desde, 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 desde lo más pequeño y, y uno empieza a descuidarse cosas que el Espíritu Santo a lo primero como que te encendía una alarma y la Biblia dice no contristes al Espíritu Santo y, y cuando empezamos a descuidar le damos licencia a una cosa y después le vamos dando licencia a otra. Si total, no pasa nada. ¿Y sabes qué? Son pecados, mascotas, que, que traen satisfacción. Porque el pecado trae satisfacción a la carne. Un ratito. ¿No? ¿Cuánto dicen amén a eso? Mentira, no digan. ¿No pasa eso? Entonces, hay cristianos que están... Se están perdiendo el aceite en sus vidas Están dejando de alumbrar Están siendo insensatos Entonces es un tiempo donde nosotros como iglesia Vamos a tener que empezar a, a regalar esas mascotitas ¿No? Esto a mí, mirá, les digo esto A mí, me, cuando me disipuló Me disipularon a mí Me empezaron a matar todos los, los pecaditos mascotas que tenía Uy, yo no sabía que los tenía Perdía prestado, no devolvía. Miraba pornografía. Me arrepentía así, Señor, pa. Pero después lo volví a hacer. me arrepentía así. No, nunca había un cambio. Y nadie sabía. No sabía ni mis pastores, nada. Y hasta que me agarró mi discipulador. ¿Y sabes qué? Muchas veces es necesario pasar vergüenza. Sí, por un rato, y confesarlo, sí, que pasar toda la vida con eso y perder, perder la, el aceite del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, porque es un tiempo donde, donde la iglesia va a tener que empezar a ser prudente, donde vamos a tener que a, a brillar con una luz diferente, vamos a empezar a dejar... ¿Sí? de contristar al Espíritu Santo. Y si en tu vida había murmuración, vas a tener que empezar a dejar la murmuración. Si tu vida había egoísmo o, o, o rencor en contra de gente, ¿sí? vas, a empezar a, vas a tener que empezar a perdonar el rencor en contra de personas. Porque son cosas que, que se está perdiendo el aceite en tu vida, que te hace dejar de brillar. Y, que, y, y hay momentos donde te sentís ofendido Y decís, no, si no no quiero saber nada de esas personas Y empezamos a hablar mal de otros eh, Vas a tener que empezar a, a, a perdonar en tu corazón Y decir, eh, no puedo ofenderme tan fácilmente Y andar de lugar en lugar De iglesia en iglesia Tengo que resolver rápido las situaciones ¿Por qué? Porque el aceite no se puede perder Por eso hay tantos cristianos chantas que tienen lámpara, sí, pero no tienen aceite. Su vida de, de intimidad con Dios se pierde. Total, Dios los usa. Porque tienen el don. Nos predican y se convierten. Ah, ¿para qué voy a orar? Si se convierte. Dejan de leer la Biblia. ¿Sí? Hay gente que en los devocionales no, no, me, tira ni, no me tira ni una letra. Es eh, los devocionales. y una vez, una vez un chico me dijo, no, pastor, yo no, no, no hago los devocionales, no los pongo ahí porque, porque yo leo la Biblia. Ah, bien, lees la Biblia, le digo. Qué bueno. ¿Qué libro estás leyendo ahora? Eh, no sé, ahora todavía no empecé. Voy a empezar. Claro, gente que te pone su excusa. ¿Por qué? Porque no quiere... ¿sí? Asumir un compromiso ¿sí? para que el aceite empiece a ser generado en su vida. Entonces necesitamos empezar a generar aceite en nuestras vidas. ¿Y cómo se genera el aceite en nuestras en nuestra vidas? Con búsqueda del Señor, ¿sí? la palabra, oración, ayunar, ¿sí? ser comprometidos. No darle lugar ¿sí? a las cosas pequeñas. Que estamos viviendo y si hay pecados pequeños, arrepentite y empezá a caminar en el camino correcto. Y en esta semana hablaba con una persona y le decía, no, nos habíamos juntado en una consejería y, y en esa consejería saltó todo. ¿Sí? Todas las mascotas saltaron ahí. Hasta incluso hay algunos que no saben que tienen mascotas, pero cuando empezás a hablar, boom, salta. Es como que te quiere morder la mascotita, ¿no? No, no me toques. Y hablamos y, y le dijimos, bueno, ahora, fíjate bien esto, le digo. Traté de ser claro. Hay que hacer esto, vos tenés esto, esto y esto, que hay que cambiarlo. Sí, qué bueno, pastor, bu, bu, se fue. Nos juntamos después, en la semana, y le digo, ¿qué hiciste para cambiar eso? No, no, nada. Yo decía dentro mío. Me faltó enseñarle que era arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en la Biblia, ¿sí? Quiere decir cambiar de dirección. ¿Sí? Todos sabemos eso. ¿sí? Eh, cambiar de, de dirección. Y, y quiere decir esto. En el hebreo Teshuvah, ¿sí? En, en el griego, búsquenlo, no me acuerdo. Pero dice que cuando vos estabas haciendo, estabas haciendo una acción y arrepentimiento es si yo estaba haciendo esa acción tengo que darme la vuelta ¿sí? darle la espalda a la acción o al pecado malo ¿sí? y volver a Dios y hacer, y hacer una acción contraria a lo que estaba haciendo verdad arrepentimiento quiere decir darle la vuelta, darle la espalda a ese pecado y volverme a Dios es caminar el camino que Dios traza para mi vida y le digo ¿Y fuiste a orar delante de Dios? No, no oré. ¿Sabés qué? Arrepentimiento tiene que haber una acción dentro tuyo. Tiene que haber como... Tenés que ser contristado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y tenés que pedirle perdón a Dios por eso que estabas haciendo. Y si, y si el Espíritu Santo te contrista, tenés que llorar. No estamos buscando llorar, pero cuando viene un arrepentimiento genuino, viene como una ofrenda al Señor, ¿sí? ¿Se acuerdan lo, lo, los judíos que hacían cuando había arrepentimiento? Dice que se rasgaban las vestiduras, se ponían silicio, ¿sí? Cuando estaban de luto, así por el arrepentimiento también. Y dice que iban y le daban una ofrenda de arrepentimiento a Dios. Y yo digo, tiene que haber un arrepentimiento en tu vida, una convicción, no es porque yo te dije, sino que porque vos tenés que ver que le estabas fallando a Dios. Si vos estabas murmurando en contra de alguien, pensando mal, no decís, ah, sí, bueno, ya me arrepiento, listo. No, tenés que ir delante de Dios y decir, Señor, yo te pido perdón por, por murmurar en contra de mi hermano. Estaba teniendo este pecado mascota en mi vida que me estaba impidiendo que fluya el Espíritu Santo dentro mío. Y tiene que haber una, una conciencia de su santidad y qué es hablar mal de alguien. Y tiene que haber una conciencia de qué es mirar pornografía o haber visto pornografía. Y tiene que haber una conciencia de qué es hablar mal de mi hermano o, o estar peleado con mi esposa y decirle cosas malas. Tiene que haber un, un arrepentimiento y decirle, Señor, es eh, mi esposa, es tu hija. Y ella representa a la iglesia y yo represento a Cristo. Y cuando ella me vea, tiene que ver a Cristo. Porque si no se va a decir, ah, no, no quiero seguir a Cristo así. Si, si la Biblia dice que nosotros somos como Cristo, ¿sí? y la esposa es la Iglesia, ¿Cristo cómo trata la Iglesia? ¿Cómo te trata Cristo? Y si hay una acción contraria en mi matrimonio, tiene que haber arrepentimiento. Y necesitamos, necesitamos empezar a generar aceite fresco en nosotros. ¿Sí? Y, y empezar a morir a esos pecados, mascotas que estás teniendo. No sé, no sé cómo es tu vocabulario. Eh, ¿Cambiar ese vocabulario? Necesitamos tener aceite, alumbrar. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es alumbrar? ¿Qué es la lámpara, la palabra? ¿Qué es alumbrar las acciones de tu vida? Tu vida tiene que alumbrar en este tiempo. Tu vida tiene que ser luz en este tiempo Donde todo el mundo está alarmado Donde todo el mundo tiene miedo Vos tenés que ser luz Vos no podés decir No, no hay que No, no, si Los pastores están Los pastores están errados ¿Cómo van a decir que hay que congregarse? Porque la organización de la salud Dice que hay que hacer esto eh, Tenés que alumbrar empezar a, empezar a vivir en fe Nosotros vamos a nosotros vamos a hacer lo que dice el gobierno de turno, ¿sí? pero vamos a vivir en fe, no vamos, a, no vamos a hacer menos que eso. Si no se dijo algo, no vamos a hacer menos. Vamos a vivir en fe, vamos a alumbrar en este, en este tiempo. Y, y en este tiempo la iglesia va a brillar tan fuerte. Y cuando, cuando estaba orando por esto, yo sentía que, que muchos van a ser aumentados en fe, van a caminar de una manera diferente en el Señor y, y, y van a empezar a, a dar un aceite diferente. Mira, y termino con esto. Dice que, que el aceite para, para la menorá, ¿sí? en la Biblia, era, era hecho de aceite de oliva. Una vez prediqué esto. Y dice en la Biblia que nosotros somos olivos. Y para que, para que el olivo provoque aceite para alumbrar, el olivo tenía que ser machacado. Olivo machacado, prensado. Olivo prensado. El olivo, ¿sí? la aceituna, prensado, lo que salía era aceite. Y ese aceite se ponía en el lugar para que alumbre. Si vos sos olivo... Para que salga aceite, ¿qué necesita hacer? Prensado. Esa palabra prensar, ¿sabes lo que significa? Atribular. Muchas veces en la tribulación y en los momentos de, de estar atribulados es donde tenemos que empezar a brillar. ¿Sabes qué? Lo primero que sale de, de, de tu vida en los momentos de presión eso es lo que realmente hay dentro tuyo. Si cuando te, cuando te pasa algo malo, lo primero que sale, pero ¿por qué Dios hace esto? Eso, eso había dentro tuyo. No había luz. Pero si en los momentos de tribulación que estamos viviendo como ahora, ¿sí? Es una pequeña, es pequeño, no es nada a comparación de lo que viene. Si en tu vida está habiendo fe, está habiendo confianza, ¿Sí? Está viendo así, wow, Señor, gracias por este tiempo que estamos viviendo. Porque vamos a hacer luz, wow, es porque eres un olivo sí que está teniendo un aceite verdadero dentro. Pero en estos momentos nosotros como hijos de Dios no podemos dejar de, de vivir en fe. No podemos dejar. Y Yo le pido al Espíritu Santo que te muestre y que mate todas las mascotas que hay en tu corazón. Que mate todo lo que hay de este mundo en tu corazón, ¿sí? que mate todo lo que no es de él, ¿sí? porque el Señor te va a preparar y vas a hacer luz, y vas a ver milagros, y vas a ver sanidad, ¿eh? y vas a ver tu familia convertida vas a ver tus vecinos convertidos ¿eh? y donde todos están alarmados vas a decir, eh, el Señor, tranquilo familia Dios va a hacer algo, Dios va a hacer un milagro si ¿sí? estamos confiados en Él Él nos va a proveer, Él va, va a mandar codornices, va a mandar asado, va a mandar carne, no sé, algo va a hacer pero do, si no hay nada ¿sí? algo Dios va a hacer cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? te invito a que te pongas de pie y que oremos por esto